0: Ey, es ist so schön, dass wir im neuen Jahr angekommen sind. Wir haben Silvester, haben wir Feuerzangenbowle gemacht, ganz klassisch. Oder ist mir ein Spruch eingefallen, als ich so diese blauen Flammen gesehen habe, wie sie den Alkohol wegbrennt ist mir ein Spruch eingefallen, nämlich Gott wünscht sich keine flambierte Gemeinde, sondern er wünscht sich brennende Christen. Er wünscht sich brennende Herzen von uns und deswegen starten wir in dieses neue Jahr rein und wollen heute ganz, ganz viele kleine Schritte gehen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Unser Jahresthema, was wir als Leitungsteam im letzten Jahr auf unserer Klausur von Gott vom Himmel erbeten haben, lautet Presence. Gottes Gegenwart in der gegenwärtigen Gemeinde. Wir wollen uns Gedanken machen, wie sieht Gottes Gegenwart aus? Wie können wir in Gottes Gegenwart kommen? Was hat das für Auswirkungen bei uns? Und Jahresanfang ist ja immer so der, der Tag, wo man sich ganz konkrete kleine Schritte vornimmt oder größere Schritte. Und viele der großen Schritte, die, die gehen wir gar nicht. Und viele haben es aufgegeben, sich Vorsätze zu machen, weil wir merken, wir scheitern ja doch. Und spätestens nach drei, vier Wochen ist alles wieder weg. Wir waren als Familie zum Sabbatical in Asien. Und sind in Vietnam einen Berg bestiegen und dort gab es ganz, ganz viele Stufen und Treppen. Und ich dachte, ich bin jung, ich bin fresh. Ich habe zwei bis drei Stufen auf einmal genommen, bin da hochgehechelt, Kamera hier, weil ich meine Frau und unsere kleine Tochter noch fotografieren wollte. Und ich war so ab einem Drittel, war ich völlig außer Puste. Mir stand der Schweiß auf der Stirn, ich bin nicht mehr weitergekommen. Und Katrin, die mit Pauline, die noch nicht so große Schritte machen konnte, ist sie Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, Stufe für Stufe gelaufen. Und irgendwann nach zwei Drittel Höhe kam ein vietnamesisches Kamerateam auf sie zu und hielt ihr die Kamera ins Gesicht und sagte, wie können Sie in Ihrem Alter so fit sein und ohne zu schwitzen hier hochtänzeln? Und ich stand daneben wie so ein nasser Sack und mich haben sie gar nicht angeguckt. Und dann wurde das Interview mit der Europäerin gemacht und sie ist durchs asiatische Fernsehen gegangen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, viele, viele kleine Schritte zu gehen. Und gerade auch, wenn es darum geht, über die Gegenwart Gottes, sich Visionen aufzuschreiben, dann ist es die Frage, wie... Wie gehen wir dahin? Und wir möchten heute mit euch ganz interaktiv kleine Schritte gehen, um weiterzugehen, um näher in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und meine erste Frage, die ich stellen möchte heute ist, wie bekommst du eine Vision? Wie bekommst du eine Vision für das neue Jahr? Wie bekommst du eine Vision für das neue Leben? Und ich lese euch das mal vor, was Mose gemacht hat. Und 2. Mose, Exodus 34, Vers, 2, Vers 28 steht, Mose verbrachte 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart des Herrn. Cool, oder? Krasser Vers. Mose verbrachte 40 Tage und Nächte auf dem Berg in der Gegenwart des Herrn. Ich war die Woche auch beim 24-7-Gebet. Eine Stunde habe ich mir gesichert und nach 40 Minuten habe ich schon gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich habe dabei weiter Bibel gelesen, habe neue Gebetsanliegen und als ich über diese 40 Minuten hier hinauskam, habe ich auf einmal gemerkt, es tut sich was in meinem Herzen, es öffnet sich etwas. Und 40 Tage, das ist eine extrem lange Zeit. Wo haben wir 40 Tage, wo sind es vielleicht 40 Minuten am Tag? Wo schaffen wir es, in die Gegenwart Gottes zu gehen? Und dann, was passiert, nachdem Mose 40 Tage in der Gegenwart Gottes verbracht hat? Der hat eine Vision bekommen. Und die Frage ist nicht, was ist eine Vision, sondern die Frage ist, was bewirkt eine Vision. Die Frage ist nicht, was ist eine Vision. Viele Leute haben große Visionen, die träumen ganz groß vor ihrem Leben, die träumen Anfang des Jahres ganz groß. Aber das ist nicht die Frage, sondern was bewirkt eine Vision. Und ich habe ein Zitat aufgeschrieben, ich möchte es euch mal vorlesen. Es geht darum... Wenn das, was innerhalb dieser vier Wände passiert, keine Auswirkung hat auf die Straßen, auf denen wir fahren, um hierher zu gelangen, dann verfehlen wir das Ziel. Wir können flambierte Kirche sein, wir können hier eine heiße Predigt haben, wir können heiße Rhythmen im Worship haben, wir können feurige Zeugnisse haben bei Taufen, aber wenn das, was in diesen vier Wänden passiert, keine Auswirkung hat, auf den Straßen, in den Häusern unserer Freunde, dort wo wir sind, dort, wenn du bei einer Community bist und heute mit dem Auto dich in Bad Lobenstein durch den Schnee gequält hast, um anzukommen zu Hause, dann, wenn das keine Auswirkung hat, dann verfehlt die Vision ihr Ziel. Und was passierte damals, was hatte die Vision von Mose? Mose war auf diesem Berg und Gott hat ihm gesagt, baue mir eine Wohnung, baue du mir eine Wohnung, dort wo ich präsent sein kann, wo ich mit meiner Gegenwart unter euch wohnen kann, was hatte das für Auswirkungen? Ich nehme euch mal mit hinein ein paar Bibelverse, um die es da weitergeht. Viele wurden von diesem Aufruf bewegt und verspürten den Wunsch, etwas beizutragen. Mose kommt runter, der kommt aus der Gegenwart Gottes, der strahlte so, dass er sein Gesicht zugedeckt hat, weil er so eine Wirkung hatte, so eine Ausstrahlung und was passierte? Viele wurden von diesem Aufruf bewegt und in ihn formte sich der Wunsch, ey, ich möchte Teil davon sein, ich möchte was beitragen, ich möchte das Taufbecken füllen, ich möchte es wieder leer lassen, ich möchte die Corona-Tests am Eingang machen, ich möchte Glühwein oder Punsch für Kinder ausschenken, ich möchte den Kaffee warm machen, ich will im Worship-Team mitmachen. Ich, ich will einfach Teil von dem sein. Ich glaube, eine Vision, die von Gott kommt, die füllt sich automatisch. Da brauchst du keine, kein Mitarbeiter-Recruitment, da brauchst du kein Assessment-Center für Leiter, da kommen Menschen und haben innerlich diesen Wunsch, ich möchte Teil von dieser Vision sein. Und dann geht es weiter, Exodus 35, Vers 10. Dann sagt Mose, wer von euch dazu begabt ist, soll kommen, um all das herzustellen, was der Herr angeordnet hat. Das heißt, Gott hat Mose einen konkreten Plan gegeben. Gott hat Mose ganz konkret Details gezeigt, wie seine Gegenwart, die Wohnung Gottes auf der Erde aussehen kann. Und dann kommen verschiedene Menschen zusammen hier in Exodus. Das nächste ist, er hat ihn dann geht es um einen Mann, der dort benannt ist. Er hat ihn mit seinem Geist erfüllt und ihm Weisheit, Verstand, handwerkliche Kenntnisse und künstlerisches Geschick gegeben. Ich liebe die Bibel, was hier drin steckt. Da war eine Person und das erste ist, er hat er war mit Heiligen Geist erfüllt. Das Allerwichtigste. Gegenwart Gottes kommt durch seinen Geist in dein Leben. Sie kommt durch seinen Geist in dich hinein. Und dieser Geist, der, der gibt dir Impulse von innen nach außen raus. Und du folgst diesen Impulsen. Und die können mal äh, durch einen weisen Spruch von dir geben. Da sagst du einen Satz und alle sagen: Wow, der ist nicht von dir, weil der ist weise. Und du stehst davor und denkst so, ja, yeah, der kam auch direkt vom Himmel runtergepumpt durch den Heiligen Geist. Und dann geht es aber weiter, er hatte Verstand. Er hat seinen Verstand nicht an der Garderobe abgegeben, so wie es uns Christen manchmal unterstellt wird. Ihr denkt ja gar nicht, Verstand ist, was mega wichtiges. Apologetik, deinen Glauben zu verteidigen, ist mega wichtig, darüber zu sprechen und mündig zu werden, für das Wort Gottes einzustehen und für das, was Gott auf dieser Erde machen will. Aber es geht auch darum, handwerkliche Kenntnisse zu haben, Dinge zu bauen, eine Bühne zu bauen, Licht an die Decke zu hängen, ein, 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 ein Parkett in der Lounge zu verlegen, eine Garage auszubauen, dass man dort Corona-Tests machen kann. Also handwerkliches Geschick ist geistlich. Denke nicht, dass du ungeistlich bist, weil du einen handwerklichen Beruf hast. Du hast einen der geistlichsten Berufe überhaupt. Close to Jesus, very close. Und künstlerisches Geschick. Auch Künstler sind Menschen, also gute Menschen, auch auch Kunst, auch Kunstliebe, das kannst du aufschreiben, Romina. Kunst ist eine Begabung, weil warum? Weil Kunst ist was Kreatives und weißt du, Gott baut keine Möbelstücke. Der sagt nicht, hier hast du einen fertigen Stuhl, sondern Gott sagt, hier ist ein Baum. Und er gibt dir die Fähigkeit, dir einen Stuhl vorzustellen, ihn zu konstruieren, ihn aufzuzeigen, aufzuzeichnen und dieses handwerkliche Geschick, ihn zu bauen und dann steht dieser Stuhl da. Wir beten Anfang des Jahres oft für das fertige Produkt und Gott sagt, ich will dich aber einen Prozess mit reinnehmen. Deswegen, hier ist der Baum, hier ist die Fähigkeit, bau dir doch dein Möbelstück. Und damit überträgt Gott uns das Kreativste überhaupt und das Göttlichste, was er uns hineinlegen kann, nämlich seine Schöpferkraft, seine Kreativität. Sie kommt runter. Und das, ist, das war alles in einem Mann, krasser Persönlichkeit, dass sie seine Instrumente selber gebaut, bevor er drauf gespielt hat. Und dann passiert folgendes, er hat nämlich noch eine Gabe, im nächsten Vers steht, außerdem hat ihm der Herr die Fähigkeit gegeben, andere anzuleiten. Er hatte die Fähigkeit, das nicht nur selber zu machen, sondern es anderen beizubringen, es anderen... Zu erklären, anderen zu zeigen, so geht das und er hat sie in diesen Prozess mit reingenommen, das was Gott eben gezeigt hat, umzusetzen, handwerklich, kreativ, künstlerisch, mit Weisheit und mit Verstand. Und die Frage ist, wer ist die gegenwärtige Gemeinde? Was ist die gegenwärtige Gemeinde? Was haben wir für Begabung bei uns? Und die Bibel schreibt im Epheserbrief etwas von einem fünffältigen Dienst, weil die gegenwärtige Gemeinde, das bist du und ich, das bist du zu Hause am Bildschirm, das bist du, wenn du diesen Stream erst später schaust, Wer, aus wem setzt sich die gegenwärtige Gemeinde zusammen? Was haben wir für Fähigkeiten? Was haben wir für, für, für Gaben in unserer Kirche drin, die sich weltweit irgendwie erstreckt? In Epheser 4 steht, dass die Gabe der heutigen Zeit fünf verschiedene Ämter hat. Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. Und die Frage ist, wer von dem bist du? Welche von diesen Begaben hast du und hast du diese Gabe vielleicht in der Kombination mit einer Leitergabe, um das weiterzugeben? Ich mache es ganz einfach heute, diese fünf Dienste kann man super an fünf Fingern erklären. Der erste ist der Apostel, der Apostel sagt, ich bin der Daumen, ich bin stark und Apostel, ich bin Apostel, die sind immer positiv, die haben immer Vision, die wollen immer in die nächstgrößere Location ziehen, die wollen noch eine Community gründen, die sind immer positiv und die sagen, yes und wir gehen und Daumen hoch, das sind die Apostel. Also wenn ihr jemanden seht, Daumen hoch, Apostel, Kategorie. Dann kommt aber der Prophet und sagt, hey, ich kann eine klare Linie zeigen. Ich zeige direkt in dein Herz. Ich weiß, was in Gottes Herz ist. Und das, was auf Gottes Herz sich transportiere, ist direkt in dein Herz. Und er spricht prophetisch in das Leben von Menschen. Und dann kommt der Mittelfinger, der Evangelist. Und der sagt, weißt du was? Ich bin größer als alle anderen. Ich rage am weitesten in diese Welt hinaus, ich gehe an Ort in dieser Stadt, da würdet ihr nie hingehen, weil ihr euch in euren vier Wänden verkriecht. Ich gehe in die Clubs dieser Stadt, ich gehe dahin, wo die Leute sind, ich gehe an Alex, ich lade Leute zum Burgeressen ein und erzähle ihnen das Evangelium. Das sind die Evangelisten, die ragen am weitesten in die Welt raus. Und dann kommt der Lehrer und sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich habe den wahren Schatz. Ich habe die Bibel, ich habe einen Bund geschlossen mit Gott und ich liebe es, mich in die Bibel zu vertiefen und die Bibel ist der größte Schatz, den es überhaupt gibt und ich trage diesen Schatz und ich trage ihn in eure Mitte, ich trage ihn in eure Gemeinde und ich werde ihn auslegen, sodass ihr das versteht, dass ihr zum College geht und auf einmal merkt, wow, die Bibel ist ja nicht nur dreidimensional, die ist ja fünfdimensional, wenn du reinguckst. Und dann kommt der Hirte, der Kleinste. Du denkst, was ist denn, was kann der Hirte denn schon? Aber der Hirte sagt, pass auf, wenn mal wieder... Wenn mal wieder die Luft brennt, wenn mal wieder jemand mit der Faust auf den Tisch schlägt vor Wut, dann bin ich derjenige, der euch alle aufhängt. Und deswegen ist nicht die Diskussion, wer ist der Größte, wer ist der Wichtigste, wer kommt zuerst, Hirte, Evangelist, Lehrer, sondern wozu, was ist die gegenwärtige Gemeinde? Wer ist der Stärkste, wer ist der Wichtigste? Wenn jemand aufgefangen werden muss und Romina, du hast einen Ball, was passiert? Wenn dir jemand einen Ball zuwirft, du brauchst alle fünf, um ihn zu fangen. Nur der Daumen hat keine Chance, nur der kleine Finger hat keine Chance, sondern die gegenwärtige Gemeinde setzt sich zusammen und diese Begabung, die ist ausgeteilt in uns, unter uns und diese Begabung leben wir gemeinsam und wir fangen Menschen auf in dieser Stadt. Danke Alex für dein geniales Zeugnis. Menschen, die aus Situationen kommen, die sie vielleicht alleine und mit Hilfe von Menschen nicht lösen konnten und Gott kommt und die Kirche fängt sie auf, weil Menschen sagen, wir leben unsere Begabung und wir bilden andere darin aus. Dankeschön. Und jetzt ist immer noch die Frage nicht, was ist eine Vision, sondern was bewirkt eine Vision? Und ich liebe es genauso wie du, Alex Nummer zwei. Ja, aber nur Alex, es ist so ein Sammelbegriff. Neuerdings, genau. Also wie Stefan in meiner Generation, von daher. Ähm, ich ich habe Exodus 2 gelesen und ihr seht, es ist alles rot und grün und blau unterstrichen. Und wenn du mal Bibel so am Stück liest, fallen dir auf einmal Sachen auf, die dir sonst nicht auffallen. Und dann lese ich so durch, was hat denn die Vision von Mose bewirkt, als er sagt, ich will die Gegenwart Gottes, ich will seine Wohnung unter euch aufbauen. Dann fängt er an, mit den Menschen, die kommen und die diesen Wunsch hatten, etwas beizutragen, mit ihnen ins Gespräch zu gehen. Und da kommt, die Leute bringen mehr, als wir für die Arbeit, die der Herr uns aufgetragen hat, gebrauchen können. Cool, oder? Machst eine Kollekte und sagst, wir brauchen so und so viel Geld. Ach, einfach mehr. Hast wir brauchen zwölf Leute für ein Team, da stehen 36 da. Es kommt einfach, es kommt einfach mehr. Das bewirkt eine Vision. Was bewirkt eine Vision noch? Alle Arbeiten wurden nach den Anweisungen ausgeführt, die Mose vom Herrn empfangen hatte. Und das finde ich einen ganz krassen Punkt. Wenn du Leiterschaft übernimmst, wenn du Verantwortung übernimmst für dein Leben und wenn du Verantwortung übernimmst für das Leben von anderen, dann hast du einen Job. Nämlich die Anweisung, die Gott dir gibt, zu übersetzen in das Leben von Menschen. Und du liest dann hier in den nächsten Kapiteln, liest du, wie sie die Wände gebaut haben, wie sie die Vorhänge gefärbt haben, wie sie die Kleider für die verschiedenen Leute angefertigt haben. Und du gehst dann so durch diese Verse durch, Vers 7, der nächste Vers ist, Vers 21, alle Arbeiten wurden nach den Anweisungen ausgeführt, die Mose vom Herrn empfangen hatte. Der nächste Vers, Vers 26, alle Arbeiten wurden nach den Anweisungen ausgeführt, die Mose vom Herrn empfangen hatte. Und dann in Vers 39, 39, Vers 31, auch dabei wurden alle Arbeiten nach den Anweisungen ausgeführt, die Mose vom Herrn empfangen hatte. Vers 40, Vers 19, dabei hielt sich Mose an die Anweisung, die er vom Herrn empfangen hatte. Und 40, Vers 23, auch hierin befolgte Mose die Anweisung, die er vom Herrn empfangen hatte. Und du denkst so, hä, hat ja einer irgendwie, hat die Schallplatte einen Sprung, dass immer das kommt? Nein, Moses Aufgabe in dem Moment war, zu sagen, was hat Gott mir eigentlich gesagt? Er ging rein in die Schneiderei, wo das Outfit für die Prediger gedruckt worden ist und dann sagte er, was hatte mir Gott nochmal gesagt? Wie war das Jahresthema nochmal? Habt ihr euch das ausgedacht oder wird das vom Himmel runtergepumpt? Und Moses Aufgabe war die ganze Zeit, okay, was hat Gott mir eigentlich gesagt? Was ist die Anweisung von Gott? Was hat er mir aufgetragen? Bis ins Detail, bis in die Farbe des Vorhangs, bis an die Naht der Schuhe, bis ins kleinste Detail. Und ich glaube, dass das eine unserer Aufgaben in diesem Jahr sein wird als Kirche. Für jeden Einzelnen, für uns als großes Kollektiv. uns zu überlegen, was sind eigentlich die Anweisungen des Herrn? Und ich möchte euch einladen, gemeinsam uns mal zwei Fragen zu stellen. Nämlich die erste Frage ist, was tun wir, um die Anweisung des Herrn zu empfangen? Und die zweite Frage ist, was tun wir, um die Gegenwart Gottes sichtbar zu machen? Mose hatte diesen Auftrag, das, was er von Gott empfangen hat, den Menschen beizubringen, mit Verstand, mit Weisheit, mit künstlerischem Geschick, mit einer guten Form des Erklärens. Und während das die Menschen ausführten, wurde die Gegenwart Gottes sichtbar. Und ich möchte euch einladen für diese erste Frage, was können wir tun, uns gemeinsam mal Gedanken zu machen, wenn ihr euer Handy vornehmt und diesen Slido-Link ähm, abfotografiert oder auf sli.do geht und Hashtag ICF22 eingebt, kommt ihr auf eine Seite und dort könnt ihr reinschreiben, was tust du, um die Gegenwart Gottes zu erleben? Was kannst du tun, um etwas von Gott zu erfahren? Und schreibt dort mal Sachen rein, die ihr macht, weil das kann zur Inspiration dienen. Und während ihr schreibt, seht ihr auch die Sachen von allen anderen ähm, Leuten, die sie mitschreiben. Wow. Worship schreiben einige, andere sagen, Zeit nehmen zum Beten, Bibel lesen, Gebet im Auto, mich mit anderen Christen austauschen, gemeinsam beten, morgens in der Bibel lesen, vor dem Schlafen Gott um einen Traum zu bitten, wie cool ist das denn? Wenn du sagst, Gott schenkt mir einen göttlichen Traum, dass ich vielleicht keine Albträume habe, sondern einen göttlichen Traum. Mal nichts tun und Gott machen lassen. 40 Tage in der Gegenwart Gottes, da hast du Zeit, um zu hören. Hören Hörendes Gebet in der Small Group zu tun. Tief atmen, still werden, innerlich hinhören. Im Wort des Herrn lesen und im Gebet meditieren. Beim Gassi gehen mit ihm reden. Wer hat einen Hund? Stille und Natur. An meine Prioritäten schrauben. Ask Holy Spirit for further steps, prayers. Frag den Heiligen Geist nach konkreten nächsten Schritten. Nicht diese großen Sprünge, sondern die kleinen Schritte. An Prioritäten schrauben. Jeden Tag die Bibel lesen und Andachtszeiten. Bewusst Pause machen und Gott Zeit geben. Sünde meiden, mich geliebt wissen. Predigten auf YouTube hören, das ist ein Geheimtipp von mir. Ich habe überlegt, meine Woche ist so voll, dass ich manchmal gar keine Zeit mehr habe, um noch was zusätzlich zu machen. Und deswegen überlege ich, ob ich etwas machen kann, während ich andere Dinge tue. Zum Beispiel habe ich mir angewöhnt, immer wenn ich allein im Auto bin, Predigten zu hören. Podcast zu hören, weil mich das einfach inspiriert und dann halte ich zwischendurch an, mache mir eine Sprachnotiz oder schreibe mir Sachen auf und die hört ihr dann irgendwann später. Ich habe mir angewöhnt, für Leute zu beten, wenn ich zu einem Gespräch fahre. Wenn ich ein Coaching habe und ich dahin gehe, bete ich auf dem Weg dahin, weil die Zeit habe ich sowieso. Und es ist so gut, für diese Menschen vorher zu beten, statt, oh, was war jetzt noch, was müssen wir eigentlich besprechen, ein Gebet voranzuschieben und dann spricht Gott währenddessen. Gebet in der Natur. Während des Autofahrens beten macht noch jemand. Sehr cool. Also ihr merkt, man kann sein Leben durchdringen mit Momenten, wo man sich bewusst wird, Gott ist jetzt da. Und Gott ist nicht jemand, der unser Leben in verschiedene Phasen aufteilt. Bei Gott gibt es nicht so eine Ausbildungsphase. Damit er dich ready macht, damit du in deine Berufung hineintreten kannst. Sondern bei Gott ist Berufung, Leben und Ausbildung immer zur selben Zeit. David hatte nicht eine Ausbildungsphase und ist dann in seine Berufung hineingetreten, sondern David lebte seine Berufung und die krassesten Lektionen mit Gott hat er gelernt, als er in seiner Berufung war, König zu sein. Und er war unterwegs mit Gott, er hat sich all diese Sachen genommen, hat zwischendurch auf seinen Propheten gehört, als er zu ihm kam. Und es sind Momente, wie du und ich, wie wir die Gegenwart Gottes in unser Leben holen können. Und die zweite Frage ist, wie können wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben noch mehr sichtbar machen? Und wir haben überlegt, für dieses Jahr als ICF Berlin eine E-Mail-Adresse einzurichten, die heißt presence-berlin.de. at icf wenn du sagst, ich habe mit Gott etwas erlebt, in meiner Gebetszeit, beim Autofahren, als ich eine Predigt gehört habe, als ich in meiner Small Group war, als ich in der Badewanne saß und gerade darüber nachgedacht habe, wie, wie Gott meine Sünde an die tiefste Stelle des Meeres versinken ließ, dann kannst du uns das schicken, weil dein Zeugnis, und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen altbacken, man würde neudeutsch sagen, Testimonies, äh, die müssen wir hören. Wenn ich höre, was Alex im 24-7-Raum erlebt hat, dann ermutigt mich das. Wenn ich das Zeugnis von dir, Alex, höre, dann ermutigt mich das, weil du hast einen coolen Satz gesagt. Du hast gesagt, Gott hat mich gefunden. Und ich saß da und habe jetzt Gänsehaut, während ich das ausspreche. Und es ist genau der Moment, weil was macht Gott? Gott sagt, ich gehe auf diese Erde. Es gibt ein ganzes Kapitel Johannes 15, das verlorene Kapitel, wo sich Jesus auf die Suche macht nach verlorenen Sachen. Und er findet uns in Situationen, wo manche Christen sagen, da darfst du nicht hingehen. <lacht> Musst du nicht, weil Jesus ist schon da. Und er findet dich und er holt dich raus aus dieser Situation. Und deswegen lasst uns in diesem Jahr sensibel sein, im Alltag kleine Schritte zu gehen in die Gegenwart Gottes, und aus der Gegenwart Gottes wieder rauszugehen, um anderen Menschen das beizubringen, was wir gehört haben, mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Und wenn ihr etwas erlebt, dann schreibt an diese E-Mail-Adresse presence-berlin.de Schreibt dein Zeugnis. Und wir werden das lesen und entweder kommt es hier auf die Bühne, entweder verfilmen wir das oder vertonen wir das oder was auch immer ist. Aber wir möchten das, was Gott im Leben von Menschen macht, sichtbar werden lassen, damit wir das hören und damit wir spüren, was in dieser Kirche passiert, was in dieser Stadt passiert, was in unseren Communities passiert. Und deswegen sind wir miteinander verbunden. Und ich habe mir vorgenommen, für dieses Jahr ähm, die Bibel mehr zu studieren. Bibel mehr zu lesen und habe meine alte Elberfelder Bibel wieder rausgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, das ist die, wo du liest und erstmal nichts verstehst, das ist immer gut, man liest diesen Vers und dann erklärt man ihn, hat einfach nur die Hoffnung für alle gelesen, alle denken, boah, der hat Weisheit und Erkenntnis. Und ich habe mir vorgenommen, 1. Johannesbrief zu lesen und da stoße ich auf folgenden Vers aus dem 1. Johannesbrief. Da steht, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich, so wie er heilig ist. Und ich habe diesen Vers gelesen und ich bin hängen geblieben an diesem einen Satz, obwohl ich Kapitel schaffen wollte. Ich bin an diesem Satz hängen geblieben, nämlich genau an der zweiten Stelle, wo steht, wir sind Kinder Gottes, doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das heißt, wir sind Kinder Gottes, du und ich, wir sind Kinder von Gott, aber es ist noch nicht sichtbar, was in dir steckt. Es ist noch nicht offenbar, die Leute sehen noch nicht, die Menschen sehen noch nicht, wer wir wirklich sind, was Gott mit diesem Status, Kind Gottes zu sein, Jesus ähnlich zu sein, dass Jesus in dir lebt, dass sein Geist in dir lebt, es ist noch nicht sichtbar, es ist noch nicht offenbar. Und wir wollen uns in diesem Jahr Zeit nehmen, dass das, was Gott in uns hineingelegt hat, nach außen kommt. Dass seine Präsenz, dass seine Gegenwart sichtbar wird in unseren Gesichtern durch unsere Worte, durch unsere Taten, durch unsere Lieder, durch das, was, was nach außen gezeigt wird, damit das offenbar wird. Und das Ziel von diesem Vers ist, Jesus ähnlicher zu werden. Und du hast ein Leben lang Zeit, Jesus ähnlicher zu werden. Und dann steht hier eine Folge, dass alle, die diesen Wunsch tragen, dass mehr von dem, was an Göttlichkeit bereits in dich hineingelegt hat, nach außen sichtbar wird. Wer diesen Wunsch hat und wer diesen Wunsch ernstlich hat, der setzt seine Hoffnung auf ihn und er heiligt sich, so wie er heilig ist. Jesus ist heilig. Und Leute, die den Wunsch haben, ihm ähnlicher zu werden und mehr göttliches Potenzial aus sich freizusetzen mit der Kraft von Gott, die gehen auf einen Weg von Heiligung. Und deswegen möchte ich euch jetzt einladen, sowohl zu Hause als auch hier im Raum, während unsere Musiker weiter Worship machen und um einen Breakthrough bitten, um einen Durchbruch bitten, kannst du hier im Raum zu einer dieser Säulen gehen, dort liegen Steine. Und du kannst dir einen solchen Stein nehmen und kannst auf diesen Stein etwas projizieren, was du gerne im letzten Jahr lassen willst, was du nicht mit ins neue Jahr nehmen möchtest. Nimm diesen Stein und stell dir vor, du legst all diese Last in diesen Stein. Und dann hast du zwei verschiedene Möglichkeiten, etwas mit diesem Stein zu machen. Du kannst ihn hier vorn links zu dem Kreuz bringen, das Kreuz, was hier vorn liegt und kannst diese Steine an das Kreuz legen, mit der Bitte, Jesus, ich kann diese Last nicht mehr tragen. Ich möchte diese Last nicht länger alleine tragen und du bittest Jesus, diese Last mit dir zu tragen und du gibst deine Last zu Jesus. Jesus sagt es in seinem Wort, sagte, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben, ich werde euch Frieden geben. Und leg diesen Stein dorthin und du wirst merken, dass ein innerer Frieden kommt, dass eine Ruhe kommt. Nehmt Sachen, die euch belasten, die schwer sind, die ihr nicht alleine tragen könnt und bringt sie an das Kreuz. Oder du nimmst dir einen Stein und sagst, ich kämpfe mit einer Sache über Jahre. Da habe ich die letzten Jahre immer wieder Vorsätze gemacht. Ich kämpfe mit Pornografie und es geht gut Anfang des Jahres, vielleicht mal für zwei, drei Tage, sagst du. Und dann kommt es wieder. Dann projiziere dieses Problem in diesen Stein und wirf ihn in unser Taufbecken. Also bitte nicht von deinem Platz aus, sondern geh vor. Aber nimm es und wirf es in das Taufbecken. Warum in das Taufbecken? Weil Gott sagt, deine Schuld, Wisst du, wo die hingehört? Die gehört an die tiefste Stelle des Meeres. Und dort ist sie. Und unser Taufbecken ist so tief, das kann niemand wieder hochholen. Und nimm es und wirf es da rein. Versenke diese Schuld, die du nicht mit ins neue Jahr nehmen möchtest. Versenke sie. Die Taufe ist ein Symbol dafür, dass ein altes Leben stirbt und ein neues Leben wieder auferweckt wird. Und lasst uns jetzt die Zeit nehmen hier im Raum und wenn du zu Hause bist, kannst du das genauso machen. Schreib die Sachen, die du loswerden möchtest, auf, ein, auf Toilettenpapier und spül's runter. Oder nimm dir Zeit und lass deine Badewanne voll, mach draußen einen Spaziergang in der Natur und nimm dir einen Stein, der so schwer ist, dass du sagst, ich, ich will ihn nicht mehr alleine tragen, ich, 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 ich will ihn loswerden und, und leg ihn in deine Badewanne. Wenn du an der Ostsee bist, dann mach einen Strandspaziergang und mal ein großes Kreuz und film mit einer Drohne, wie du deinen Stein an dieses Kreuz legst. Aber lasst uns jetzt die Zeit nehmen, um Steine und Lasten des letzten Jahres loszuwerden. Am Kreuz bei Jesus oder durch die Kraft von Jesus an der tiefsten Stelle des Meeres. Als ich gerade diesen Stein genommen habe und mit voller Wucht in das Taufbecken geschmissen habe, bin ich weggegangen und dachte, oh, ich habe noch diesen weißen Staub an den Händen. Krass, oder? Weißt du, ob es euch genauso gegangen ist? Du, du hast diesen, diesen Staub, du bist die Sachen los und trotzdem ist noch was an den Händen. Und es ist geistlich, glaube ich, eine Sache, die wir verstehen müssen als Menschen, ein Breakthrough passiert durch eine ganz konkrete Entscheidung. Ich werde diese Sache los, ich lasse sie im alten Jahr. Du entscheidest dich dafür, Dinge nicht mehr alleine zu tragen, sondern du bittest Jesus darum, ihn mitzutragen, das mitzutragen, dass du nicht alleine bist. Und du gehst weg von diesem Moment und denkst, eigentlich ist es weg und ich weiß das und die Bibel sagt das. Und das ist ganz manifestiert in der Bibel und trotzdem hast du noch diesen Staub. Und dann braucht es einen immerwährenden Get-Free-Prozess, an einen Punkt zu gehen, Um dich zu reinigen und zu waschen und es immer wieder zu machen und dann festzustellen hey krass ich werde nicht nur rein dadurch sondern ich werde auch erfrischt ich merke auch wie es etwas in mir macht es, es ist diese frische von jesus und vielleicht erlebst du im glauben gerade nicht mehr dass gott lebendiges wasser ist weil du mit Schuld zu kämpfen hast und du denkst, du kannst mit der Schuld nicht zu Jesus gehen. Kannst du, weil Jesus kennt sie, Jesus war dabei. Es gibt kein Problem, die Sachen nicht bei ihm abzugeben. Im Gegenteil, vielleicht mangelt dir die Frische, vielleicht mangelt dir dieses sprudelnde geistige Leben. Aber das kommt in dem Moment, wo du das Alte weggibst. Und die Jahreslosung für dieses Jahr, als hätten wir sie als Eis Berlin gezogen, steht in Johannes 6, Vers 37, dort steht, Jesus Christus spricht Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wenn du zu Jesus kommst, ans Kreuz, er wird dich nicht abweisen und sagt, nee, geh wieder, kannst du alleine tragen. Hast du schließlich selber verbockt? Also sieh zu, wie du wieder rauskommst aus der Sache. Sagt, wird Jesus nie sagen. Er sagt, nein, komm, geh her. Alle, die ihr mühselig, alle, die ihr beladen seid, bringt mir die Sachen. Wenn du hinkommst im Get-Free-Moment und eine Schuld loswerden wirst, eine Last, die an die tiefste Stelle des Meeres gehört, wird Gott nicht sagen, naja, gut, gib's mir ab, aber mit den Folgen quäle ich dich noch ein bisschen. Da geht Jesus in den Heilungsprozess mit rein. Und ich weiß nicht, was dieser Vers mit dir macht, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Als ich den das erste Mal gelesen habe, dachte ich, na gut, springt mich erstmal nicht so an und dann habe ich drüber nachgedacht, was Abweisen eigentlich bedeutet. Vielleicht hast du Ablehnung erlebt in diesem Jahr. Vielleicht wurdest du nicht operiert im Krankenhaus, vielleicht wurdest du nicht angenommen, weil Betten für schlimmere Fälle freigehalten worden sind. Vielleicht hast du dich für eine Wohnung beworben und du wurdest abgewiesen, wurdest abgelehnt. Vielleicht hast du einen Antrag auf BAföG gestellt und der wurde abgelehnt. Vielleicht hast du im letzten Jahr all deinen Mut zusammengenommen und hast einem gegenüber deine Liebe gestanden und hast gesagt, hey, das sind meine Gefühle für dich. Und dieses Gegenüber hat er wieder, ja, ist schön, Freundschaft, ja, aber mehr geht leider nicht. Und du fühlst dich abgewiesen in diesem Moment. Vielleicht hast du auch dieses permanente Gefühl und es hat nie jemand ausgesprochen, aber dieser Spruch, der das ein oder andere Mal in deiner Familie gefallen ist, dass deine Eltern gesagt haben, hey, wir hatten so viele Pläne, wir wollten so viel unternehmen. Und dann bin ich plötzlich schwanger geworden. Und du denkst die ganze Zeit, bist du schuld, dass deine Eltern nicht ihre Vision, ihre Berufung, ihre Pläne leben konnten? Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich werde ihn heilen, wenn er krank ist. Ich werde ihm die Liebe geben, die er braucht. Ich werde ihm die Versorgung geben, die er braucht. Ich werde eine Wohnung schaffen für ihn, die er braucht. Ich werde ihm die Annahme und die Geborgenheit geben, die er braucht. Und wir möchten euch am Ausgang diese Karten mitgeben. Und ihr könnt sie an euren Kühlschrank pinnen, als ein Zuspruch für euch, an den Badezimmerspiegel, ins Auto, in eure Werkstatt, dort wo ihr unterwegs seid, macht sie dran. Aber nehmt ihn heute mit und schreibt unter unser Jahresmotto auf der Rückseite Gottes Gegenwart in der gegenwärtigen Gemeinde. Sachen, die du in diesem Jahr mit Gott erleben möchtest. Wie du seine Gegenwart erleben möchtest und wie seine Gegenwart durch dein Leben sichtbar wird. Schreibt es auf die Rückseite und dann pinnt ihn mit Tesa, mit einem Magneten irgendwo fest. Und wir werden euch nach drei, vier Monaten mal erinnern, an den Kühlschrank zu gehen und mal zu gucken, was da drauf steht. Wir hatten letztes Jahr mit unserem Leaders College Team ähm, ein Meeting und wir durften uns selber einen Brief schreiben, und ich habe lange überlegt, was ich mir draufschreibe. und irgendwann wurde uns dieser Brief zugeschickt und der Brief war im Briefkasten und ich sehe meine Handschrift und ähm, habe ihn dann hingelegt und nicht aufgemacht, weil ich wusste, habe ich mir ja selber geschrieben, habe nicht aufgemacht. Und ich habe ihn zwischen den Feiertagen geöffnet, ich weiß nicht, wann ihr den verschickt habt. Ich habe ihn geöffnet und dann lese ich diesen Satz, der da drin stand, ich hatte Tränen in den Augen. Weil ich an einem Punkt gestanden bin, wo dieser Satz genau zu diesem Zeitpunkt, damals aufgeschrieben, zwischenzeitlich zu mir geschickt, bei mir war. Und ich habe damals den Spaß gemacht, ich habe einen 5-Euro-Schein reingelegt. Weil ich dachte, Probier mal gucken, wie vertrauenswürdig unsere College-Leiter sind. Und ich mache ihn auf und ähm, wir hatten einen, wollten als Familie frühstücken Samstag und... Ähm, ich habe unsere kleine Tochter zum Bäcker geschickt und hatte nur große Scheine zu Hause. Das ist <lacht> so üblich. Und ich dachte, ich kann sie jetzt nicht mit dem großen Schein losschicken. Und dann fand ich diesen 5-Euro-Schein und dachte, komm hier, das sollte reichen für die Brötchen. Und es war so ein, so ein Moment, der jetzt vielleicht nicht groß geistlich schien, aber das hat eine Familienatmosphäre geprägt, hat einen Wert, den wir als Familie halten, hochgehalten, was irgendwann im letzten Jahr gestartet ist durch einen kleinen Brief. Deswegen Nehmt euch diese Karten mit, schreibt etwas drauf und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich möchte euch einladen, im letzten, im ersten Sonntag diesen Jahres eine Entscheidung zu treffen, nämlich mit Jesus unterwegs zu sein. Wir machen das jeden Sonntag an unseren vier Symbolen, dass wir sagen, Gott liebt dich über alles. Gott hat Momente, wo wir merken, es gibt Lasten in unserem Leben, die haben wir deswegen, weil wir in eine andere Richtung gelaufen sind, als Gottes Vorstellung war. Und dann kommt das Kreuz ins Spiel. Auf der einen Seite, um uns Lasten abzunehmen, um uns neue Visionen zu geben und zum anderen, um Lasten loszuwerden. Und es gibt diese Verheißung, dass du mit Jesus leben kannst, dass er der Anker an deinem Leben ist. Und lass uns aufstehen und ich möchte gerne dafür beten, weil du kannst auch Christ sein und gottlos leben. Und gottlos leben heißt, zu leben, ohne dass du Jesus in deine Entscheidung mit einbindest. Das heißt, dass du deinen Weg gehst, aber diesen Weg nicht gemeinsam mit Jesus. Und dafür möchte ich heute noch mal bitten, dass wir diese Entscheidung treffen, in dieses Jahr hinein zu starten. Mit vielen, vielen kleinen Schritten, mit konkreten Schritten, aber immer Seite an Seite mit Jesus. Jesus, ich danke dir für diesen Start in dieses neue Jahr und ich danke dir, dass wir Dinge hinter uns lassen dürfen, die aus dem letzten Jahr stammen. Und ich danke dir, dass du uns liebst und dass diese Jahreslosung gilt, dass wenn wir zu dir kommen, dass du uns nicht abweisen wirst, sondern dass du uns liebevoll in deine Arme schließt. Und ich danke dir, dass du uns Lasten abgenommen hast heute und dass du Sünde vergeben hast heute. Ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und ich danke dir, dass das Kreuz das Symbol ist, um mit dir, heiliger Gott, in Verbindung zu treten um in deine Gegenwart hineingehen zu können. Und wir möchten das, was bei dir normal ist, was in deiner Präsenz, in deiner Autorität bei dir für uns vorbereitet ist, möchten wir durch unsere Zeiten im Gebet, durch unsere Zeiten, wo wir am Kreuz knien und dir Lasten abgeben, in dem Moment, wo wir in dein Wort eintauchen, um uns zu schulen, was, was deine Wahrheit über unserem Leben ist. Möchten wir all das annehmen, was deine Gegenwart für uns vorbereitet hast, dass wir in diesem Jahr mehr und mehr entdecken, was es bedeutet, dein Kind zu sein. Mehr und mehr entdecken, was es bedeutet, dass du in uns lebst und dass wir nicht als Menschen, sondern als Kinder Gottes über diese Erde gehen. Und wir möchten dein Kreuz sichtbar werden lassen vor unseren Nachbarn, vor unseren Freunden, in unserem Umfeld, in unserer Kirche. Ich danke dir, dass du präsent bist in uns und dass deine Presence sich hier ausbreitet und jetzt in den Herzen Raum gewinnt. Und wir setzen unsere Hoffnung auf dich, dass du mit uns in dieses Jahr gehst, durch dieses Jahr gehst, über die Schwelle des Todes hinaus in die Ewigkeit. Und dieses ewige Leben beginnt jetzt, weil wir mit unseren Worten, mit unseren Liedern, mit unserer Ausstrahlung etwas schaffen, was ewigkeitswirksam ist. In deinem heiligen Namen.